0: 上一集里、啊，我讲到了周公在去世以后啊，给年轻的周成王留下了一个如日中天的大周王朝。后来人们为了纪念周公啊，在山东的曲阜、河南的洛阳、陕西的岐山分别建了周公庙，供后人祭祀。周公作为一代伟人，甚至说是圣人呀、啊，他的粉丝呢必然很多，而且呀都是震不烁金的大师，比如孔子。孟子、荀子等等，令人感到讽刺的是啊，窃取了汉朝江山的王莽也赫然处在粉丝团之列，这就好像一个小偷把神探奉为神明去敬拜一样，真是令人哭笑不得啊！随着周公和姜子牙等老一辈革命家陆续的离开了周王朝的权力中心，轮到了第二代周成王发挥聪明才智了。后来的日子呀，通过他优秀的执政表现呢。可以看得出啊，他并没有辜负父亲周公和姜子牙等老一辈领导人的殷切期望。这时候的天下呀，已经安定了。周成王回顾起祖先的创业史时呢，忽然想起了与祖先一起在同一个战壕里战斗过的专业人才火师。这个人呀，正是那个尽职尽责、一生为国默默奉献的火师玉雄。火师啊，就是管火的人。古时候没有火柴，也没有打火机，因此呢，火种的保存呀就成了一个技术活。玉雄的祖先祝融呢，就是这方面的高级专家，而且呀、啊，他将这个独门绝活代代相传给了自己的后人，一直传到了玉雄这一辈而祝融呢，也被民间尊奉为火神。他的地位虽然不如周人的祖先农神姬器那样声名远扬，但是呢，也是一位很受人民尊奉的神。他们的家族在夏朝、商朝的时期呀、啊，作为中华正统呢，一直居住于中原地区。家族呢，后来得姓为芈，就是电视剧《芈月传》的那个芈。而“芈”这个字儿啊，就是“中华”的“华”字的形变。后来的商朝虽然是天下共主，但是呢，他一直有欺压弱小部族的恶习。迫于武装压力，楚人的祖先季连就带领族人一路向南。一头钻进了崇山峻岭的蛮夷之地，最终到达了今天的丹阳附建，并以一个部落的名义存在了下来。这一时期呀、啊，楚人的遭遇和当年周人的祖先不哭带领族人跑到了西北甘肃时候的性质呀，没什么两样，都是为了生存，都是被强势所驱逐。周文王当年刚刚创业的时候呢，一直都在志在访贤，四处招聘。姜子牙就是他在河边招聘过来的。当时呢，各种文臣武将、高级技术人才都是周文王招募的对象。像玉雄这样的高级技术人才、大贤人，他呢自然也不会放过。周文王一直把他当成高级知识分子对待。所以说呀，楚国的先人对周朝立国呢是出过力的。再后来，周武王正式灭了商朝，本来想正式分封玉雄。但是呢，摊开了地图，拿着放大镜找了半天呀、啊，也没找着楚国在哪儿。他们实在是太小了，连附庸的资格呀都没有，只能作罢。到了第二代周成王继位以后呢，他又想起了老前辈玉熊。玉熊当然早已经去世了，好在他的曾孙熊绎还在。周成王念及楚人的祖先曾经在推翻商朝的战争中啊，对周朝有巨大的帮助。于是便册封了玉雄的曾孙熊仪啊为子爵，封地五十里，位于丹阳。这个惊天的喜讯呀、啊，就使得整个楚人部落呢上上下下一片欢腾，族人们聚集在一起，载歌载舞，日夜狂欢。他们善良地想到啊，周天子呢还是知道我们的，心里头呀还是有我们的。虽然这一块封地很小啊，但是在周朝，说明他们已经从法律层面获得了一个正式的爵位。这对熊姨来讲，对于整个部落来讲都是非常的重要的，具有里程碑意义。熊姨呢，便以这五十里地作为创业的原始资本，开始了创业之路。尽管只被封为诸侯中最低的等级呀、啊，但是这一天呢，还是成为了楚人最为隆重的节日——建国国庆日。在流浪了几百年之后，祝融的子孙终于被中原王朝所重新承认。从祝融离开中原的那一刻起呀、啊，楚人们就渴望着这一天，如同被从以色列赶走的犹太人一样，两千多年以来呀、啊，从没有一天不想着回到以色列，回到耶路撒冷。几百年来，楚人不断的被中原强势集团所驱逐，被他们所攻打，但是呢，正如向日葵无论何时总是朝向太阳一样，楚人从来没有改变过对中原文化的向往。今天呢，他们的梦想终于要实现了，楚人终于有了自己的国家，在文明的世界里拥有了自己的一席之地。中国先秦史上一个非常重要的国家——享国八百余年的楚国，从此呢正式诞生了。根据《左传》记载，楚国建国后不久，意气风发的周成王一道命令传了过来：周成王要举行诸侯会盟。会盟的目的呀、啊，就是为了进一步笼络、统战各个小部落，以达到巩固周王朝的最终政治目的。远在南方的熊仪作为国君呢，也在被邀请的诸侯之列。根据周礼呀，诸侯朝见天子，必须要准备朝贡之礼。对此啊，熊仪是忧心忡忡。楚国虽然已经分封了，但是呢，它只是一个子爵，只有五十里的封地，还不如当今社会的一个乡镇。这么小的版图，又位于崇山峻岭之中，除了树木就是野兽和昆虫，物质资源呀是相当的单一和贫瘠。在没有开发之前呀，熊仪确实是拿不出像样的礼品来进贡，所以呢，熊仪是心怀忐忑。楚国实在是太穷了，不但没有像样的车呀，连马都缺。最终啊，他们选了两匹老马拉着一辆破旧的柴车上路了。为了这次参会呀、啊，熊姨提前了一个多月便从丹阳出发。没办法呀，楚国太偏远了，这老马拉破车的交通工具又不利索。为了多减分啊，只得起大早。国君如此寒酸的出远门，令楚国上下倍感自责。大家都在扪心自问啊，但凡我们强盛一些，也不至于让国君老马拉破车的去参会。就算没有好马、啊。起码也得有辆像样的车呀！楚国的拮据啊，从清华竹简中呢也可以找到例证。建国之初啊，楚人好不容易建起了一间祭祀的房子，可是呢却穷的拿不出祭品，只好跑到了邻居弱国呀，偷了一头小牛，在晚上呢偷偷的举行祭祀。因为牛啊是偷来的祭品，这个事儿呢很不光明正大。当拥有了来路不正的东西时，啊。人们就会显得没有什么底气，因此啊，楚人就选择在晚上祭祀。从此以后呢，楚人的祭祀时间和别的国家就完全不一样了。楚人把祭祀祖先的仪式啊，称之为西“西，夕阳的“夕”。祭祀呢，必须在夜间举行。这种传统啊，与不光彩的偷牛的行为应该是有一定的关系。通过这件事情就可以确定啊，楚国和中原诸侯比起来。刚刚诞生不久的楚国呀，是个货真价实的穷酸国家。熊姨最终启程了。那个时候啊，从丹阳一带到达周朝的都城镐京，要穿越重重的原始山林，道路未辟，非常的艰苦。奇怪的是呢，熊姨越往北走啊，心里头越激动。走出国门后的熊姨呀，才体会到了世界的广大。这里对他来讲呢，虽然是一大片陌生的土地。但是他却感到有一种奇怪的熟悉，那应该是一种心灵的感应和遥远的记忆。毕竟啊，这里是祖先们曾经生活过的地方。今天的他呀，终于回来了。周王朝的国都镐京，四方诸侯络绎前来。在王宫前的广场上呀，停着一辆与周围环境格格不入的破旧柴车。对于楚军熊疑的身份呀，迎宾的大夫呢，甚至有些个迷惑。熊夷下车后啊，毕恭毕敬地拜见周成王，献上了从楚国带来的贡品，用来驱鬼的桃木弓和用来敬神过滤酒渣的包茅草。献上贡品的熊夷啊，并没有得到应有的礼遇。会盟举行的那一天，熊夷被拦在了大殿之外，周成王拒绝了熊夷入殿的请求，并命令他作为火师啊，与鲜卑国的国君一同在大殿外看守火堆。他做的事儿呢，就三件一个是供包毛，就是包毛缩酒仪式之前呀，把包毛草摆放好，然后让专职的人员来操作，这就相当于给人家打下手。第二个呢是摆放望表，望表啊，就是现代社会的席位牌，一般大型活动或者大型会议的会议桌上呀，都会提前摆放好与会嘉宾的名字，嘉宾进场以后一看见写有自己名字的席位牌。就知道自己该坐哪个位置了。国军熊姨就被安排干了这项工作。第三项工作是祭疗守田，就是负责点燃篝火晚会的火种，相当于重操祖宗的旧业呀。实际上啊，这三项工作呢，都是服务人员的工作。您让一个国军身份的人来做啊，确实和他的身份不相符。这对熊姨的内心来讲啊，一定会产生强烈的刺激。最终呢？熊夷与鲜卑王被视为蛮夷之君，未能进入大殿正式参与会盟。看着大殿中灯火通明，杯盘罗列，各种时令水果令人眼馋。诸侯们三五一群，欢歌笑语。熊夷感到内心很孤独，没有人和他打招呼，他也不认识那些个衣衫华美的人。此时的熊夷才真正的明白啊，虽然被封为了子爵，但是在周人的眼中啊，那种强烈的自卑。哎，不说也罢啊！对于有些人来讲啊，自卑呢就是罪恶之始；而对于有些人来说呢，自卑是自强之基。熊姨绝对属于后者，他瞬间懂得了发愤图强的必要。虽然熊姨的内心翻江倒海、五味杂陈，但他作为一名合格的政治家呀，并没有在脸上表露出任何的不满。他认为啊，当时的楚国视若未。卑。不可能讨价还价，不可能和周成王谈条件，所以他采取了完全逆来顺受的策略，而且还表现得非常的乖巧，非常的臣服。那意思就是说呀，你这样安排呢是对的，我完全的心悦臣服，我会按照周天子您的安排，认真谨慎地做好我该做的每一件事情。这其实啊是一种韬光养晦之计。在良善前心怀感恩，在阴暗前选择隐忍，才有实现梦想的可能。事实上呢，周成王对毕恭毕敬的熊仪啊，也十分的满意。后来每逢周王朝举行重大的朝会呀、啊，熊仪都会受邀主持生火仪式，一直到周成王去世。几个月以后，熊仪参会完毕了，准备回国了。楚国人提前几天便兴高采烈的到十里外去迎接他。估计啊，这也就到了国境线了。楚人们是静水坡街、黄土店道，一连几天翘首企盼，期盼熊疑的光荣回归。最后呢，确实看到了国君熊疑。远处一看呀，熊疑整个人是黑了一圈，瘦了两层；近处一看呀，丝毫看不出他首次以诸侯的光荣身份参加周天子会盟的喜悦与自豪。大家纷纷以为他舟车劳顿、心力憔悴所致。楚人是只知其一不知其二啊，路途千里又老牛拉破车的国君身体呀、啊、确实累得够呛，但是最大的伤害呀、啊、是来自于他的内心，内心受到了强烈的刺激，正害心病呢，这人能不受吗？本身被周成王看扁啊就已经够受的了，临走之前呀、啊，还有一个不长眼的内部知情人士跑过来对熊姨说，如果不是因为楚人的祖先祝融啊。你都没有机会来做守火这样的活你应该感谢你的祖先。看见没有，这已经是周天子最大的恩泽了。接二连三的打击让熊夷明白呀、啊，我要雄起，我必须要雄起。在此后的五十年间呀，熊夷和他的继任者们筚路蓝缕，移起山林，意思就是说呀，就地取材制成了车子，然后穿着破衣烂衫去开发荒野山林，奋发图强。楚的本意啊为荆，这是一种落叶的灌木，这种植物啊在南方随处可见，又功用强大，楚国人便以楚为国号，也常常荆楚连称。中原国家呢也因此贬称楚人为荆蛮、南蛮。因为荆条啊可以当做鞭子来抽人，它有刑具的功能，于是就有了苦楚、痛楚等词语。用荆条往人身上抽，虽然很痛啊。但并不影响金条本身的高挑靓丽，所以呢，就又有了“楚楚动人”这个成语。这大概是因为楚人而产生的极为少数的带有褒义的成语。“知耻而后勇”，就这样啊，楚国人艰苦奋斗，一步一步冲出了包围圈，国力呢是不断的增强，疆土啊也不断的扩张。到了周昭王时期啊，已然是江汉之间的霸主了。其发展速度堪比现代中国的改革开放，简直是突飞猛进、日新月异。就在楚国奋力发展的时候，多次看扁楚国的周成王去世了，而处于盛世阶段的大周王朝啊，在权力更迭的关键阶段呀、啊，虽然有周礼作为国策为之护航，但依然是危机四伏、险象环生。在下一集里、啊，我再给您详细的讲述。